1: High.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette septième fournée de chronique de la paix universelle. Alors aujourd'hui ça va être une émission spéciale, une émission d'une rentrée euh, un peu tardive. On va parler essentiellement euh, de ce mouvement qu'on peut appeler national-sionisme ou que j'appellerai nationalisme israélo-compatible. Euh, Aujourd'hui, Geroi de Coleman me rejoindra un peu plus tard, mais on va commencer l'émission avec euh, Xavier de fait et Documents et Vincent de Facta pour euh, notamment évoquer euh, un portrait fait dans le Nouveau numéro de fait et document 457, le portrait de Gilles-William Goldnadel. Et vous allez comprendre assez rapidement quel est le lien entre Gilles-William Goldnadel et le national sionisme Bonjour messieurs. Bonjour Youssef. Bonjour. Alors, avant tout, avant euh, d'entamer de, notre discussion sur le sujet, je vais euh, faire un récapitulatif, remonter aux origines du, euh, du nationalisme israélo-compatible pour que vous ayez une compréhension, plutôt une vision globale du contexte politique, historique et euh, géopolitique. Alors, tout commence, euh, le, le tournant est pris euh, en, en 2016 avec l'élection de Donald Trump qui, comme je l'annonçais dans un, un article qui s'appelait euh, l'élection de Donald Trump, mort de la globalisation et la renaissance de la nation, le 14 novembre 2016. J'annonçais que l'élection du protectionniste et isolationniste de Donald Trump à la tête des États-Unis indiquait un tournant idéologique majeur qui aurait un impact d'une manière ou d'une autre sur la réalité matérielle. Car comme j'ai déjà pu l'expliquer à plusieurs reprises, les structures idéologiques sous-tendent euh, les structures politiques et si euh, l'une des deux s'effondre, euh, c'est toute la structure qui s'effondre. Et effectivement euh, avant euh, l'élection de Donald Trump, en juin euh, 2016, il y avait eu le, le Brexit en juin 2016 qui, euh, qui alors dans un autre article, euh, j'expliquais que je, je voyais ce, ce Brexit comme le début d'un effet domino qui pourrait s'étendre à toute l'Europe. On a vu ce qui s'est passé depuis et ça a confirmé cette, cette prévision. Alors, le, le véritable basculement qu'on a eu et le tournant décisif dans la décomposition de l'Union européenne, c'est euh, l'Italie. Euh, mais le problème italien couvait depuis un certain nombre d'années, car déjà en 2012, le grand reporter britannique du Daily Telegraph, euh, Ambrose Evans Pritchard, expliquait que le principal handicap de l'Italie, euh, principal handicap économique de l'Italie, était euh, l'euro. Et à l'époque, euh, Evans euh, Pritchard pointait du doigt Mario Monti, l'homme de la banque euh, judéo-américaine Goldman Sachs, pour laquelle il avait été consultant, et qui était alors président du Conseil des ministres italiens depuis, de 2011, à 2013. Donc la politique d'austérité de, de Mario Monti a, a eu des effets euh, catastrophiques, et euh, Pritchard euh, expliquait déjà à, à, à l'époque qu'il serait étonnant que les électeurs italiens tolèrent cette débâcle longtemps. Et effectivement, la, la politique catastrophique menée par euh, l'agent de Goldman Sachs en, en Italie a conduit finalement euh, l'arrivée au pouvoir de la coalition réunissant les deux parties anti-système, le mouvement 5 étoiles et, et la Ligue, en mai euh, 2018. Alors évidemment, l'oligarchie, qu'on peut appeler l'oligarchie euro-atlantiste, avait euh, anticipé euh, cette décomposition de l'euro. C'est pour cette raison, par exemple, que euh, en novembre 2016, Hubert Védrine avait publié un livre, s'intitulant Sauver l'Europe, paru aux éditions Liana Lévy, dans lequel il proposait une rénovation de l'Union européenne pour préserver la souveraineté des nations. Il proposait un plan, une stratégie consistant à se réconcilier avec les peuples pour sauver le projet européen et éviter un inéluctable retour de flammes venant du bas de la société. Une colère qui gronde et qui se traduit par, disait-il, des insurrections électorales. Et cette analyse d'Hubert Védrine a précédé le, le virage de Jacques Attali, cette année même. Alors c'est le 8 juillet 2018, lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, organisées par le Cercle des économistes, que Jacques Attali a déclaré qu'il ne faut pas laisser la nation aux nationalistes, la nation, c'est le cœur des choses. Je pense que la francophonie devrait être un espace aussi intégré, aussi puissant politiquement que l'Union européenne. On peut appartenir à deux ensembles structurés. La nation n'est pas un obstacle à la globalisation. Alors là, c'est du côté mondialiste. Et du côté israélien, on a aussi une, une rupture qui était, qui, qui, qui a été, comment dire, qui était latente et qui s'est fait en plusieurs étapes. En 2015, lorsque l'Union européenne a pris la décision d'étiqueter les produits provenant des implantations coloniales israéliennes, le 11 décembre 2017... La chef de la politique, étr de la politique étrangère, Frédérica Mogherini, recevait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au siège du Conseil européen, mais refusait alors, au nom des États membres, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Dans la même journée, Netanyahou avait rencontré les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne pour une discussion durant laquelle le premier ministre israélien a tenté d'assouplir la position de l'UE concernant la politique expansionniste d'Israël au détriment des Palestiniens mais les Européens n'ont visiblement pas été convaincus par Benjamin Netanyahu. Et commentant cet épisode, une source diplomatique a affirmé au journal Times of Israel, Netanyahu a le sentiment que c'est une cause perdue. Nous sommes dans une crise très profonde, c'est une crise réelle, authentique. Et si les choses ne changent pas, on va aller très rapidement dans le mur. En 2018 le refus de Bruxelles de s'aligner sur la décision américaine de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien a plus qu'irrité les, euh, les Israéliens. Alors, face euh, à cette décomposition de l'Union européenne et euh, cette défiance de, des autorités de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël, les, euh, les Israéliens ont opté pour une nouvelle stratégie, c'est-à-dire s'éloigner de l'Union européenne et euh, discuter directement avec les États euh, européens. Et c'est là qu'on a euh, une tentative d'OPA, euh, des vagues populistes par les Israéliens, parce que euh, dans l'actuelle phase historique, on a une remontée des, des populismes effectivement qui est la résultante d'une politique oligarchique de l'Union européenne, une politique économique de libre-échange euh, aggravée par euh, l'euro, qui a conduit effectivement à un rejet des populations européennes de cette euh, structure euh, supra-étatique. Et euh, comme, euh, comme, comment dire, comme tentative, comme illustration de cette tentative de d'OPA sur les nationalismes européens, on a un bel exemple avec le journaliste israélien Anshel Pfeffer, correspondant de The Economist euh, et éditorialiste au journal israélien Aharetz, qui a rédigé un ouvrage s'intitulant « Bibi », une biographie valorisante de Netanyahu, dont Pfeffer redessine les traits pour en faire un homme cultivé, un visionnaire brillant, un leader mondial et un exemple que suivraient des dirigeants tels Corban, Trump et Poutine.
1: Avec un papier élogieux dans Libération.
2: Exactement. Euh, justement, le papier élogieux de, de Libération est titré Pour les Trump, Poutine, Orban, Netanyahou fait office de patriarche. Et euh, dans un entretien, donc dans cet entretien accordé à Libération, l'éditorialiste israélien explique Pour les Trump, Orban, Salvini, Duterte, AB ou même Modi ou Poutine, toute une génération de leaders qui défient le modèle progressiste occidental fondé sur le respect des droits de l'homme, Netanyahu fait office de patriarche et de modèle. Alors, euh, toujours dans cette stratégie de mise en place d'un nationalisme israélo-compatible, on a euh, Steve Bannon, qui est le représentant, le porte-parole, euh, ou l'homme de paille, comme vous, comme vous préférez, de The Movement, un, une, une, comment dire, une sorte d'association politique euh, fondée début 2000, 2017, le 9 janvier 2017, par un homme politique euh, belge, euh, Michael Modre très proche des Israéliens, euh, chef du Parti euh, populaire, euh, dont le vice-président a été Joël Rubinstein, qui est un peu l'équivalent du président du Crif belge et qui a été, qui a été le président euh, du Parlement juif européen. Alors le projet de ce euh, de ce mouvement, il est bien résumé euh, par euh, Michael Modrikamen lors en, qui, qui a été bien résumé par Michael Modrikamen en décembre 2016 lors d'un sommet ayant pour intitulé l'International Leaders Summit à Jérusalem, où il fut reçu, un sommet organisé par sa propre femme. Et ce sommet s'est terminé par la signature de la déclaration de Jérusalem, un document qui, selon les termes de Michael Modric Amen, je cite, réaffirme l'état de droit, la libre entreprise, les taxes sous contrôle, la défense des valeurs de la société occidentale ou la lutte contre l'islam radical. Et un mois plus tard, il crée euh, The Movement en janvier 2017.
1: Xavier Alors, si je peux compléter deux, trois choses sur euh, The Movement, parce que tu as beaucoup travaillé dessus. Et du coup, on a, on a fait des documents, on s'est intéressé à tes informations, puis on est allé en chercher d'autres. On a découvert quand même pas mal de choses. C'est que Modric Amen, bon, c'est un faux juif. Hein. C'est-à-dire que dans certains journaux, euh, il va déclarer qu'il est juif, qu'il est très pratiquant. Puis dans d'autres sources, il déclare qu'en fait il n'est pas du tout juif ou par euh, une arrière-grand-mère qui éventuellement était juive. Donc, il y a quand même dans le national-sionisme euh, ce jeu de dupe et, euh, et une, une dimension importante euh, d'escroquerie. En quelque sorte, tu l'as dit, le Jérusalem euh, international summit, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand on regarde bien les statuts, c'est organisé par sa femme, son parti, le Parti Populaire en Belgique. C'est un parti qui n'a fait élire qu'une personne en Belgique. C'est Laurent Louis. <rire> vous voyez, donc bon, si vous êtes sur égalité et réconciliation, on ne va pas vous rappeler qui est Laurent Louis, comment il a fini. Mais c'est quand même incroyable qu'un type, qu'un faux juif, crée avec... Le, le président le, de l'équivalent ouais, ouais. un parti, il réussit à faire élire un type, c'est Laurent Louis donc ensuite le parti vivote là on est en 2010 le parti vivote et finalement il, il réussit à s'infiltrer avec son épouse, euh, donc Modré Kamen euh, à l'intérieur du groupe européen où sont essentiellement euh, les parlementaires de l'UQIP son, épouse, les, qui, son euh,
2: épouse qui s'appelle Yasmine Dehaan. Ouais. voilà
1: et donc, son, donc, ils réussissent à, à, à noyauter euh, ce groupe-là et, euh, et finalement à, emmener un certes, à continuer à faire du, du lobbying, à en emmener un certain nombre à Jérusalem et à lancer, effectivement, The Movement, qui est une coquille vide. Et la jonction avec Steve Bannon se fait via Nigel Farage et la, et la jonction avec Farage, et là, on retrouve dans les statuts du mouvement une certaine Laure Ferrari, une Française assez jeune qui se trouve être la maîtresse de Nigel Farage donc c'est vraiment quand on s'intéresse vraiment à Asie Mouvement c'est vraiment du bricolage et ça nous a été vendu effectivement comme étant euh, un contre-Soros qui allait fournir des fiches à l'intégralité des mouvements nationalistes européens pour faire exploser l'Europe enfin quelque chose d'absolument euh, détonnant et quand on creuse c'est vraiment une coquille vide
3: On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.
2: Très bien, merci pour ces précisions, Xavier. Maintenant, on va entamer une petite discussion avec Vincent de la librairie FACTA, qui lui a vécu personnellement, euh, comment dire, ce, ce tournant idéologique, politique, cette implantation du national-sionisme en France et alors, je te laisse la parole, Vincent, et raconte-nous un peu ton histoire.
0: <rire> oui, voilà, Alors, on va revenir un peu, je pense, il faut d'abord revenir sur FACTA, euh, et surtout ouais. sur Emmanuel Rattier, qui avait fondé FACTA en, en 2005. Euh, Emmanuel était passionné des livres, et s'était rendu compte que, bah, comme on était boycotté euh, partout, c'est-à-dire que c'était pas à la FNAC qu'on allait trouver les livres d'Emmanuel Rattier, c'était pas, voilà, donc ils s'étaient dit, je vais le faire moi-même. Donc lui, déjà, aimait les livres, donc c'était un collectionneur fou. Donc en plus, voilà, il s'était dit, euh, la, la meilleure solution, c'est de, de le faire soi-même. Donc voilà, était né le projet de FACTA. Et comme je travaillais déjà avec lui depuis, euh, depuis euh, les années 90, donc il m'avait proposé de, de tenir la librairie euh, pour lui. Donc FACTA est un lieu unique. C'est qu'on on, on proposait à la fois tous les courants, on va dire, euh, nationaux, donc, les royalistes, la nouvelle droite, euh, tout ce qui était voilà, le courant, euh, égalité, réconciliation, euh, voilà. On était ouvert à tout le monde, et c'était pas une librairie idéologue. C'est-à-dire, euh, le client choisissait, quoi. on proposait des choses, des fois des choses qui pouvaient se contredire, mais le client avait le choix. Voilà. Le problème, c'est que euh, le, les locaux dans lesquels on était, donc, rue de Clichy, l'immeuble a été racheté par un promoteur, et évidemment, quand il a vu euh, qui on était, ça a été un peu la misère. C'est un peu euh, la
1: même histoire que pour le théâtre de Dieu donné. Quoi. Euh, le, le type ça a tellement de biens dans Paris, si tu veux, qu'il ne sait même pas à qui il loue. Et puis un jour, bon, ils finissent par regarder, et puis ils s'aperçoivent à qui il loue. Alors comment il s'appelait, nous, dans notre cas, il
0: s'appelait, euh, je ne sais plus... Euh, euh, Profacta ouais. Le nouveau propriétaire Ouais. Monsieur Carsenti. Carsenti. Donc, Monsieur Carsenti
1: a, a re, euh, donc, augmenté euh, d'un coup le loyer. Donc, si tu veux,
0: cette venait impossible. Tu si on a été contraint à la fermeture. Ouais, c'est ça. C'est que le, le au renouvellement du bail, il a quadruplé le loyer. Alors donc c'est interdit. C'est voilà. Alors le problème, c'est comme on dit, c'est on fait des recours, une espèce de conciliation, et au final, euh, au final, ben bah, voilà. Donc facta était condamné à court terme, c'est-à-dire que euh, c'était euh, c'était Facta avait encore quelques mois à vivre et, et donc entre-temps, un nouveau projet s'est monté donc on m'a on m'a proposé de, de faire euh, euh, Facta en mieux, c'est-à-dire en euh, en plus classe quoi, en plus voilà et donc le projet de la nouvelle librairie s'est monté en mai donc euh, et comme il s'est monté finalement plus vite que prévu, on a dû s'aborder FACTA. C'est-à-dire que FACTA aurait dû quand même vivre encore quelques mois, et en un mois, on a fermé FACTA pour que euh, la nouvelle librairie prenne son envol. Quoi.
2: Effectivement, donc cette nouvelle librairie, euh, dirigée officiellement par François Bousquet, euh, se disait être, enfin lui-même, François Bousquet, TV Liberté, euh, entre autres, euh, notamment, avait déclaré que cette nouvelle librairie était l'héritière de FACTA, et euh, l'héritière donc d'Emmanuel de, Ratier.
0: Voilà, c'est ce qui était, est, c'est ce qu'on m'avait vendu. Sauf que très vite, euh, ouais. je me suis rendu compte. Alors, j voilà, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de la librairie, parce que je suis quand même resté un, un mois et demi, presque deux mois dans la librairie, euh, je pensais que, voilà, qu'ils allaient comprendre que le, 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 le client était quand même euh, euh, roi, quoi, c'est-à-dire que c'est lui qui, qui choisissait, euh, voilà, non. Donc ils ont fait un choix très vite euh, au nom de la notabilité de la respectabilité de ne vendre euh, que certains titres, euh, de ne de, de, de pas faire certains sujets, de ne euh, plus faire certains éditeurs amis, de certains auteurs, voilà. pour le préciser Ça, s'est fait au fur et à mesure. ça J'aimerais bien que tu, 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 tu racontes euh, ce processus par étapes. Bah, en fait, moi, le, le projet, on ne me l'avait pas vendu tout à fait comme ça. C'est-à-dire, j'essayais encore de négocier que, voilà, que euh, ça soit un lieu comme était Facta, euh, ouvert. Euh... Parce qu'au début, on te dit, ça va être comme Facta,
1: mais avec un partenariat privilégié, disons, avec Éléments, et il y aura du neuf. Parce que pour bien préciser, pour, euh, si tu me permets, pour bien préciser Facta, avait deux piliers. C'est-à-dire soit des éditeurs, des petits éditeurs euh, dissidents qui ne sont pas vendus ailleurs, soit euh, de l'occasion, oui, la... avec un, un angle de livres rares, c'est-à-dire que ça existe, il y, a un, il, y a un, il y a un marché du livre ancien, du livre rare. Et Emmanuel a été spécialisé dans un secteur qui est le livre rare sur la période, la période contemporaine, donc avec des, des livres éminemment politiquement incorrects qu'on venait trouver. Et ce qui faisait que la librairie facta était reconnue par l'intégralité presque, j'ai envie de dire, de, de, même de l'intelligentsia, puisqu'il y avait eu un classement il y a euh, un an et demi dans le Figaro. Dans le Figaro, hein, on n'est pas... Euh, qui euh, classait dans le top 10 des librairies parisiennes, alors que c'est quand même pas ça qui manque à Paris des librairies, qui classait euh, Factac dans le top 10. Alors évidemment, ils avaient mis la librairie la plus à droite. Bon, mais est... ouais, c'était reconnu. Par exemple, je lisais, euh, euh, comment s'appelle-t-il, celui qui fait l'éditorial dans le point, euh... bon, son nom m'échappe, peu importe, euh, mettait dans son éditorial, je passais par la petite librairie d'Emmanuel Aratier. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui existait.
0: Et surtout que c'était un créneau voilà, voilà, différent des autres librairies, voilà. on va dire, Ami, qui elles, en fond, ne, vend, ne vendaient que du neuf. Donc on était la, la seule librairie ouais. à vendre de l'occasion, et on faisait un petit peu de livres neufs, et souvent liés aux dédicaces avec les gens, à la base, qu'Emmanuel qu Rattier recevait dans son émission sur Radio Courtoisie. Donc, en fait, voilà, on s'alignait sur ces émissions pour aussi vendre un peu de livres neufs, mais des, des gens qui avaient été reçus, voilà. Mais le fond, c'est vrai que c'était avant tout une librairie d'occasion, donc qui, qui avait une spécificité, parce qu'il y a beaucoup de titres qu'on ne retrouve plus, il y a des sujets que les autres euh, libraires d'occasion ne font pas... Donc en fait voilà et Facta était un lieu comme ça de de rencontre d'échange c'était un lieu unique quoi genre ouais, c'est ce que les gens appréciaient c'était cette liberté et de et surtout c'était ça qui plaisait aux gens, c'était de venir là, et ils pouvaient demander quelque chose qu'ils n'auraient pas demandé ailleurs, parce qu'ailleurs, ils auraient été mal reçus, ou ça aurait pu paraître comme étant... Voilà. Donc, ça, ça offrait un, un lieu comme ça, de, euh, où les gens pouvaient, euh, pouvaient demander sans, sans arrière, euh, voilà, en, en se disant qu'ils allaient être jugés. Ou, euh... Et tout en étant euh, un lieu donc unique et d'élite, puisqu'on
1: on touche à, aux livres rares, donc on, on était vraiment dans un secteur d'élite... Et on voyait venir à FACTA, mais, enfin, vraiment, toutes sortes de gens, c'est-à-dire que c'est toutes les classes sociales, euh, tout, tous les milieux politiques, on pouvait, ça allait de l'ultra-gauche
0: à l'ultra-droite, euh, à la fin, on avait... D'ailleurs, c'est ce qui étonnait souvent les journalistes, parce que en ces deux, trois dernières années, j'ai eu bon, deux, trois articles dans la presse, et souvent, ils venaient avec des a priori, et au final, ils étaient déroutés, parce qu'en passant une journée à la librairie, je pouvais avoir des clients souverainistes, des clients, euh, voilà, plus euh, euh, axés sur d'autres sujets, voilà, ils c'était
1: même des gens qui faisaient des recherches historiques et qui savaient que sur ce sujet-là, eh ben, FACTA était un, un passage euh, incontournable. Non,
0: okay. mais c'est vrai, parce que j'avais... Bah, il suffit de regarder sur Internet. Hein. Il y a eu un article dans le Daily 9e, qui est un journal local du 9e arrondissement. J'ai eu un article dans le 75, qui était un, un mensuel euh, sur Paris, sur la ville de Paris, donc, qui présentait un peu les librairies engagées, mais à droite, à gauche. Mais... Et quand vous lisez les articles, on voit ils sont, un, ils sont déroutés. Il y a vraiment le... A... C'est ça qui... Euh, C'est il veut... il pensait pensaient voilà, avoir le, la caricature de la librairie, on va dire, d'extrême droite... Et en fait, ils se rendaient compte que ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire que euh, les gens venaient, euh, même des fois par hasard, et euh, voilà, j'avais des livres sur plein de sujets. C'est-à-dire que l'histoire, ce n'est pas que des périodes marquées. Euh, voilà, ça peut être, dans l'histoire de France, c'est très vaste. Hein. Et puis le modèle économique était
1: excellent. Et là, vraiment, là, on voit tout le côté euh, entrepreneur qu'avait Emmanuel Rattier. C'est euh, d'avoir compris qu'il était en situation de monopole sur deux fronts, c'est-à-dire sur son secteur de livres anciens, donc il avait ce monopole-là, et sur les éditeurs vraiment dissidents qui n'étaient euh, pas vendus ailleurs. Donc, il était vraiment dans un,
0: euh, on dirait un business model aujourd'hui oui, qui était imparable. Parce que contrairement à ce qu'est devenue la nouvelle librairie, si c'est pour trouver des livres qu'on trouve dans les supermarchés, Onfray, Michéa, euh, euh, ah, Zébain-Michel, ben hein. tu vois.
2: Dans quelque, quelque part, ils ont voulu reprendre en FACTA pour, pour mieux s'aborder FACTA et s'aborder l'héritage d'Emmanuel Rattier. Au, au final, c'est ça qui s'est passé.
0: Bah, au final, pour, pour, entre guillemets, préserver une respectabilité. C'est-à-dire qu'eux voulaient ouvrir, en ouvrant euh, dans, dans le quartier latin, euh, rue de Médicis, euh, voilà, ils se sont dit « bon, faut être, euh, faut pas apparaître comme étant euh, trop marqué, trop... Euh... » ouais, mais enfin,
1: Je te coupe encore une fois, mais en même temps, il va sur Télé-Liberté, euh, François Bousquet, il donne des coups de menton en disant « on va reconquérir le quartier latin ». Moi, j'ai jamais vu euh, ouais, Ratier, ratier euh, arriver, euh, arriver et dire euh, « à nous deux, euh, on va y arriver non », non, c'est pas comme ça que ça
2: se passe. Pour, pour, pour recentrer la, sur, sur la question politique, on non, voit.
0: Non, voilà. non, mais on va faire court. Donc, la librairie ouvre. Moi, j'ai encore espoir qu'on on va pouvoir euh, euh, rester dans, dans un créneau. Euh, voilà Non, sauf que Bousquet dit pas... On ne fait plus de livres marqués, c'est-à-dire, euh, bah, je ne sais pas, il euh, ne faut même pas Hitler, il ne faut pas euh, de, de, de sujets, euh, euh, tout ce qui est judaïca, on ne fait pas certains auteurs amis, euh, euh, notamment toi, Youssef, mais ce qui est drôle, parce que... Non, non, mais c'est ça, il faut, faut aller jusqu'au bout. Parce que quand je leur dis qu'économiquement, que... j'ai vendu 500 de tes livres à Facta, ils me répondent, on préfère euh, s'en passer. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas gagner de l'argent, mais garder notre, donc, euh, donc notre euh, respectabilité. Donc
2: l'objectif n'est pas commercial, il est clairement politique voilà. et idéologique. C'est une vitrine. Donc c'est-à-dire qu'on reprend... Euh, parce qu'ils le revendiquent, ils revendiquent l'héritage d'Emmanuel Rattier au de Factin oui, au, au, au début, pour mieux le s'aborder derrière. Non, je pense qu'ils
0: ont revendiqué au début, si tu veux, pour euh, avoir une clientèle, euh, une, une image, si tu veux. Ils se sont dit, bah, on ouvre, on n'est pas connu, comme ça, ça va euh, capter, les gens vont suivre, et après, on, 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 on lissera, on, voilà. Mais bon, quand la librairie ouvre, on me dit, voilà, maintenant, on ne fait plus ci, on ne fait plus ça... Euh, et il n'y a pas à discuter. Donc, ensuite
1: ensuite, ça devient quand même. Euh, ça devient quand même. On vendra pas Sora les forissons.
0: Oui, c'est ça. Non, 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 et mais mais voilà, ensuite, non. ça
1: devient. Non, mais parce
0: qu'au début. Non, parce qu'il faut raconter la jeunesse. Et que si tu veux, ils font tout ça. Donc il y, y a quand même une stratégie. Donc c'est d'être. Euh, euh, si un journaliste vient, faut que ce soit là. Voilà. Et sauf que le problème, c'est que le premier article qui sort dans l'express.
2: dans l'express. Titre
0: une librairie d'extrême droite. Et en fait, ça casse toute leur stratégie qui était d'être. Euh, euh, et c'est euh,
2: dans l'Express que, euh, voilà. que Bousquet euh, dit on ne, vendra, on ne veut pas de Soral et de Forisson.
0: Ah oui, oui. Voilà. Donc là, là
2: il le, là Et là deux jours est...
1: après dans Valeurs Actuelles. Il dit ah ouais, mais les costons,
0: euh, enfin, c'est. Euh... En fait, c'est même une réponse. Parce que dans l'article de l'Express, on dit qu'ils qu sont vendus donc, euh, en livre d'occasion qu'il y a du, du Saint-Loup et du et du Coston et Bousquet euh, dans valeurs actuelles s'excuse voilà il dit et Coston c'est le vieux fond de Facta je veux être très clair en gros il veut voilà, la gens, librairie en disant que c'est le que est, on est dans l'héritage de Facta de Ratier voilà. avec Vincent qui voilà et le la première chose qu'il dit c'est euh, euh, les livres viennent de de Facta j'avais pas vu. En gros, si j'avais su, je les aurais pas mis. Quand on connaît Emmanuel Ratier, son lien avec Coston, c'est tuer le père, le fils.
1: Voilà, c'est ça. C'est Coston, c'est son, c'est son maître. Soral, il le considérait comme un de ses meilleurs amis. Et Forisson, il avait bon, c'est pas c'est pas un crime de le dire. Il avait une admiration sans borne pour lui. Donc ça veut dire que c'est les trois piliers. C'est-à-dire, c'est les trois piliers. C'est-à-dire qu'en fait, ils détruisent tout. Maintenant,
2: on en arrive. Euh, à la question euh, des, des réseaux, parce que, je veux dire, il y a bien une explication à cela. Comment est-ce qu'on explique cette reprise, fausse reprise de FACTA, pour sa la, la s'aborder et vendre du Éric Zemmour, faire la une d'éléments, parce que autant fait et document étaient rattachés à FACTA, autant la nouvelle librairie est rattaché ou plutôt le contraire, élément est rattaché à la nouvelle librairie. Voilà.
0: Déjà, il faut rassurer nos auditeurs parce que moi j'ai eu des gens là qui encore dernièrement qui m'ont contacté qui pensent que la nouvelle librairie c'est la suite de Facta mmh. et que donc ils ont récupéré aussi faits et documents parce que et en gros donc il faut expliquer donc que la nouvelle librairie n'a aucun lien euh, avec Facta donc avec la euh, avec la famille Ratier, euh, euh, ni ni avec moi, et donc euh, et, et que fait des documents donc n'a pas suivi dans le dans le giron de la nouvelle librairie parce que les gens pensaient qu'en fait comme Facta fermait on en ouvrait une autre parce que c'est un peu comme ça qu'ils l'ont vendu en disant c'est comme si Facta avait fermé avait changé de nom oui, et s'appelait la, la nouvelle librairie. Non, non, non. Donc, je, déclare, je rassure oui. les gens, il y a pas de c'est ça a été vendu comme ça mais ce n'est pas le cas. C'était la publicité et après, mensongère. Mon 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 départ. Euh, a, a été... Les gens ont compris qu'il y avait quelque chose quoi, qui se passait, qu'il n'y avait plus de filiation avec, euh, avec FACTA. Alors
2: maintenant, euh, Xavier, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui est derrière Bousquet, qui est derrière la nouvelle librairie et quel est le lien avec cette nouvelle stratégie du nationalisme israélo-compatible Il euh,
1: euh, faut comprendre que c'est un vieux serpent de mer cette histoire de national-sionisme ou nationalisme israélo-compatible, je veux dire, ça ne date pas euh, d'aujourd'hui. Hein. C'est euh, Xavier Valla à la fin de sa vie, euh, c'est l'OAS euh, après euh, la guerre des Six Jours, enfin, je veux dire, c'est ça, ça, euh, vieux, euh, vieux comme le monde. Bon, euh, mais euh, dans la période euh, qui nous concerne, Disons que la, la, les, les je dirais, une certaine extrême droite juive, on a appelé les guerriers d'Israël, les milices sionistes, l'ldj LDJ, euh, tout, les représentants de ce qu'on appelle le sionisme révisionniste, de, du courant euh, du Jabotinsky, Jabotinsky, qui, qui est l'équivalent le, le, du fascisme juif, quoi, si on veut. En France, c'est toujours euh, attaqué à l'extrême droite c'est la fameuse manifestation euh, pour Saint-Loup euh, dans les années 80, ou euh, Meilleur Habib, 90. 90, qui est à l'époque militant du Bétard, finit au commissariat parce qu'il a donné euh, je crois des coups avec un, un manche de pioche. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais de toute façon, on a le... Alors le, 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 ça, c'est peut-être le le, quand ils
0: attaquent le, 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 le défilé du 1er mai en 88. Ça, voilà, ça enfin bon, bref.
1: Un... Il y a un cas euh, innombrable euh, d'affaires. Et, euh, malgré tout, dans les années 90, à la fin des années 90, et surtout après euh, la deuxième intifada, va quand même mûrir cette idée que l'avenir est à droite. Le champ politique qui, qui s'ouvre, l'espace politique qui s'ouvre en France est à droite et qu'on qu ne peut pas laisser cet espace euh, que la communauté juive organisée, ne peut pas laisser cet espace-là en, 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 en jachère et, et s'organiser euh, tout seul, et qu'il vaut mieux euh, le pénétrer et euh, le chapeauter, surtout la droite nationale. Donc au début ça, on, on sait très bien les gens qui adhèrent d'abord, ça va se produire après le 11 septembre on voit comme ça euh, Alexandre Delval qui est un exemple typique qui a été euh, passé euh, disons de l'extrême droite païenne euh, anti-américaines, anti-sionistes, au euh, national-sionisme. Et puis ensuite, on, on les connaît, Guy Milière euh, et un certain nombre de gens comme ça. Là, euh, si tu veux, la, la nouveauté, c'est qu'à la faveur de la sortie du livre d'Éric Zemmour, puisqu'il faut, il faut quand même... Que, que les gens prennent leur responsabilité. Si François Bousquet est rédacteur en chef d'éléments, ça veut dire que c'est lui le chef de file de ce qu'on appelle la nouvelle droite, hein, qui est quand même un mouvement important dans la droite nationale française. Donc c'est tout un, un pan euh, de la droite nationale française qui passe du côté national-sioniste et qui est très intéressant parce que c'est pas seulement on se rejoint dans la lutte contre l'islamo-gauchisme, c'est que vous avez carte blanche à condition que... Alors, d'abord, c'est à condition que vous touchez pas la question juive. Alors, les types s'exécutent. OK, on touche pas la question juive. Puis ensuite, c'est à condition que... Et à condition que... Et puis, les conditions, elles augmentent. Et elles augmentent sans arrêt. Et donc, le personnage euh, central euh, de cette opération, et qui est derrière eric Zemmour, puisque eric Zemmour, c'est un lièvre. Si tu veux, il est là pour euh, réhabiliter euh, Pétain... Euh, euh, ça fait un peu mousser euh, et en plus il dit ce qui se dit euh dans nos milieux depuis, euh, depuis des années, il le dit à la synagogue de la rue de la Victoire avec euh, Yves Tréhard et le grand rabbin Bernheim il y a deux ans, donc là il le répète dans le livre, donc ça devient une, une, une vérité euh, officielle, donc on, on avance, euh, les gens rejoignent ça en se disant « ah tiens c'est super ce qu'il dit Zemmour » et ainsi de suite, et puis à la fin on t'explique que l'histoire de France c'est en fait le pays le plus lié à Israël. C'est ce qu'écrit Éric voilà. dans, son, et dans derrière, son livre. Et derrière, et c'est là qu'on fait la, la jonction avec Golnadel, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une stratégie, c'est que le, le leader de la nouvelle droite hein, se retrouve invité à la France Libre, à faire la sa promo. La Web
2: TV de Gilles-William Gilles Golnadel. Gilles-William
1: qui monte avec Bercoff. Alors Bercoff, c'est pareil. André Bercoff, hein, c'est un type qui montait des op, Enfin, un journaliste, quoi, qui était un télégraphiste en quelque sorte d'Athalie et de, et de Mitterrand... Euh, dans les années 80, qui avait monté l'opération Caton. Non, on a, tout le monde a oublié ça, c'est l'opération Caton, où ils avaient fait un faux livre d'un type de droite euh, qui crachait sur son propre camp, et c'était censé faire un électrochoc pour euh, redonner une vitalité à la gauche qui était un peu en perte de vitesse, et le livre avait été rédigé par, euh, par Bercoff, et c'était François Hollande, qui était un, alors au cabinet de, de, à l'Elysée, qui, euh, qui en faisait la promotion euh, sans montrer son visage dans les médias. Enfin, voilà d'où vient, vient Bercoff. Et là, Bercoff, on, on le revoit partout, alors qu'il avait complètement disparu des radars. Bercoff qui a quand même défendu entre-temps la guerre en Irak. Ça a toujours été ça. C'est un discours politiquement incorrect. Et puis derrière, on te passe en, en douce... Euh, le gros morceau. C'est-à-dire qu'on te fait passer, tu sais, c'est comme les enfants, quand tu leur fais passer le médicament, tu le mets dans une cuillère de Nutella. Tu sais, tu mets le médicament au milieu de la cuillère de Nutella, comme ça, tu es sûr qu'il le, le gobe. On bah, euh, André Berkov. Berkov, ça a toujours été ça. Berkov, c'est la cuillère de Nutella. C'est on te dit tout le discours politiquement incorrect que tu as envie d'écouter. Et puis au milieu, tu as, hop, la guerre en Irak. D'accord. Et tu alors, alors Golnadel. Et donc, donc Golnadel <rire> Non, mais c'est très intéressant parce que Berkov.. Montre ça avec Golnay. Et pourquoi Bercoff revient Parce qu'il y a deux ans, il signe dans Valeurs Actuelles un reportage sur le KKL. Le KKL, c'est quoi C'est le Fonds National Juif, c'est l'organisme de, de levée de fonds euh, de la communauté juive à l'international pour acheter euh, des terres en Palestine occupée. Donc c'est le bras financier de la colonisation en Israël. Et il fait un reportage, euh, vraiment, comment on appelle ça, un public reportage dans Valeurs Actuelles, qui lui vaut le grand prix de l'Union des, des patrons juifs de France. Et donc, euh, évidemment, il présente son, son livre, euh, parce que le, le, la loge Ben Gourion du Bnébrite organise tous les ans le Salon des écrivains du Bnébrite euh, à la mairie du XVIe, qui a été un lieu euh, où a mûri aussi, le national sionisme. On a vu une année où était invité euh, Riposte Laïque, puis finalement déprogrammé après des réclamations d'Alexis de, Corbière, il me semble. Euh, on a vu venir euh, Dorcival, Rufol, enfin un, une, un certain nombre de personnalités comme ça. Et, euh, et, et Berkoff, au dernier, il, y a, il y a un an ou deux ans, dans ce salon aux écrivains du Ménébrit était vraiment la, la, la vedette. C'était la nouvelle vedette. Et donc là, il crée ça avec Gilles-William Gonnadel. Gilles-William Gonnadel. Il faut comprendre qui c'est. C'est que Gilles-William Golnadel, c'est... Euh, si vous avez Alain Jakubovic, si vous prenez une équipe de foot, vous avez un arrière-gauche et un arrière droit, Vous avez euh, Alain Jakubovic et Gilles-William Golnadel. Vous voyez Il euh, y en a un qui va attaquer à gauche. -à Golnadel s'est fait connaître en attaquant Mermet, en attaquant euh, Edgar Morin, en attaquant euh, Libération et Serge Ville dans les années 80. Mais il n'a jamais oublié d'attaquer Forisson avec avocat sans frontières, hein, qui en fait, parce qu'au début, il plaidait pour la LICRA. Et au bout d'un moment, il a créé avocat sans frontières. Ce qui fait que des fois, il plaide avec la LICRA, et des fois, il fait mine de plaider contre la LICRA. Mais fondamentalement, c'est un avocat de la LICRA. C'est la même équipe. Il a, atta il a attaqué Forisson, il a attaqué Soral, il a fait condamner Dieudonné. Il a fait, là, il a poursuivi Le Pen. C'est lui qui monte l'histoire de, euh, de la fournée. De la fournée de Jean-Marie Le Pen, qui est vraiment... Euh, c'est vraiment une... une, une c'est vraiment d'un œuf, on fait un bœuf. Il, y a, il y a vraiment, faut vraiment être dingue pour voir un, dé, un dérapage antisémite là-dedans. C'est lui donc, qui monte l'histoire de la fournée pour que Marine Le Pen se désolidarise de son père. Donc, il attaque Le Pen. Sort il à...
2: était le conseiller en dédiabolisation de Marine Le Pen.
1: Voilà, c'est plus compliqué que ça. On y revient. Il a aussi attaqué <rire> Henri de, Lesquin, de Lesquin, et, 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 euh, et, et Jérôme Bourbon, et Hervé Ryssen. Hervé Ryssen enfin bon... Hervé Ryssen, il fait condamner à de la prison, à du ferme, il me semble. Il faudra lui demander. Je... C'est-à-dire en fait, <rire> que c'est pas seulement. Et alors, avec qui est reçu Parce que c'est énorme. Les gens le voient pas. Parce que les gens voient pas, ils voient un spectacle, mais ils voient pas ce qu'il y a derrière. Et, et, à la, et à la France libre, ils osent appeler ça la France libre, il est reçu euh, Bousquet, donc le chef de file de la nouvelle droite, avec, face à. à, à pour à présenter Gonne, la librairie. Pour présenter la librairie. Successeur à la librairie de Ratier. Enfin, je veux dire, tous les gens qui ont connu Ratier se marrent face à Naomi Alioua. Alors, qui est Naomi Alioua Ça, c'est pareil. Naomi Alioua, euh, son, son, c'est la fille du type qui siège au CRIF au nom de l'Alliance des médecins israélites de France. Vous voyez et qui s'appelle Bruno Alioua et qui participe à l'émission du docteur de France 5, là qu'on voit partout, Michel Simès, euh, qui est le copain de Michel Simès et qui est un, un cadre du CRIF au titre des médecins israélites de France. Et donc, elle, elle anime la page culture d'actualité juive. Ça veut dire. Enfin, euh, bon, bref, passons quoi. Donc, c'est la compagne d'Alexandre de Vecchio, Alexandre de Vecchio qui anime euh, le, Figaro, le Figaro Vox. Donc, là, c'est pareil, on est dans le politiquement incorrect, correct. Qui a été invité euh, à faire une planche il y a un an ou deux au Grand Orient de France, tout ça est sourcé dans Fait les Documents. Abonnez-vous à Fait les Documents, vous aurez tous les épisodes un par un. Euh, parce qu'on voit monter les choses. Nous, au début, on voit Alexandre Devecchio invité au Grand Orient de France. On dit, c'est bizarre, le type du Figaro Vox. Puis après, on voit Alexandre Devecchio euh, copain avec, euh, en couple avec Naomi Alioua. Qui c'est Naomi Alioua Alors on regarde, puis c'est vrai, on lit actualité. dit Actualité. Oh, tiens, c'est Anna qui fait les pages culture. C'est quand même marrant comme connexion. Puis après, on voit le père, machin. Puis. Au bout d'un moment, il y a un truc qui se dessine, si tu veux. Tu vois, Golnadel, pareil, Golnadel est au CRIF. Il était au CRIF chargé des relations avec la droite nationale, où il a siégé au nom du KKL. Aujourd'hui, il dit officiellement, puisque la vidéo a été mise en ligne sur la France libre, il dit officiellement qu'il prend ses distances avec le CRIF. C'est ça sa ligne officielle. Euh, ils ont une hémiplégie intellectuelle. Euh, je prends mes distances, machin, j'ai plus rien à voir avec eux. Sauf que quand on regarde qui siège au cri au nom du KKL, c'est. Euh, son ancienne associée. C'est son ancienne associée dans son cabinet d'avocat. Et que Marianne rapporte dans. Euh, c'est Marianne et le canard enchaîné. Hein, je ne cite pas. Euh, je parle pas de Rivarol ou de, ou de je ne sais quoi. Ou de démocratie participative. Je parle de Marianne et canard enchaîné. Rapporte que c'est Golnadel et euh, Meilleur Habib, qui ont appelé Khalifa, sur qui ils ont l'ascendant. Parce qu'en fait, il y en a un Khalifa, c'est qui... qui... le président du CRIF. Du, hein. du, du CRIF, sur lequel ils ont l'ascendant. Donc c'est eux, c'est Habib et Golnadel, qui sont les vrais patrons du CRIF, et qui ont appelé Khalifa et qui lui ont dit, fait annuler, euh, la, 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 condamne la venue de Mélenchon. Et donc c'est eux qui font en sorte que Mélenchon est chassé euh, du cortège et que Marine Le Pen est défendue par la LDJ tout en étant plus ou moins chassé d'ailleurs. Alors, pour revenir avec Marine Le Pen, parce que c'est Gilles William Goldnadel qui a traité euh, Marine Le Pen depuis des années. Et il lui a dit, la première fois qu'il la voit, mais c'est rapporté, c'est euh, dans les journaux, euh, c'était rapporté dans l'Express. Il l'a raconté dans l'Express, il dit, je veux que tu euh, fasses ton aggiornamento sur la Shoah. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle attend quelques années, puis il y a ce fameux, euh, en 2011, euh, il, il, elle, il vient d'être élu au CRIF. Elle le rappelle et il lui dit, euh, elle lui dit, oui, je veux aller en Israël. Il lui dit, non, il faut que tu fasses un agenda métaux sur la Shoah. Donc, il fait, elle fait le fameux entretien au point, euh, les camps sont le summum de la barbarie. D'ailleurs, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, parce qu'un responsable du CRIF qui dit, les camps sont le summum de la barbarie, il se dit, il nous prend pour des cons, parce que c'est la Shoah, c'est le summum de la barbarie, pas les camps. Voilà, c'est elle reconnaît pas l'unicité euh, quoi. Euh, on est d'accord. Donc euh, premièrement, deuxièmement, euh, il lui dit faut tuer le père. Donc elle tue le père. Et puis finalement elle sera jamais reçue au dîner du CRIF, Elle sera jamais reçue en Israël. Donc elle a fait tout ça pour rien. Et à la fin, à la fin, à la veille de l'élection, ça vous pouvez le lire dans les documents. Et l'interview est disponible sur Academ, donc qui est euh, la chaîne euh, de la communauté juive, la chaîne, euh, le MOOC, comme on dit aujourd'hui, de la communauté juive, où il dit « Non, mais j'appelle pas à voter pour euh, le FN, parce qu'il regarde beaucoup plus vers le Hezbollah, vers la Syrie et vers Poutine que vers Jérusalem. » Voilà, c'est tout. Donc, ça, ça. ça ne sert à rien. En fait, ça voilà. ne sert à rien. C'est ça que je veux dire, c'est que tu t'allies, non seulement tu t'allies avec ton adversaire politique... Qui fait condamner les tiens, qui poursuit, qui fait du harcèlement judiciaire. En plus, ça ne sert à rien. Et De Villiers, ils lui ont déjà fait le coup en 2006. C'est pareil, on le, on le rapporte dans la lettre. De Villiers, il le fait venir. Au, euh, Golnadel fait venir De Villiers aux 80 ans de France-Israël. En 2006. On est à l'approche des élections présidentielles de 2007. Il l'invite aux 80 ans de France-Israël. Ensuite, il le fait rencontrer Kukerman. L'ancien président du CRIF. L'ancien président du CRIF. Ah, de Villiers dit Oh, c'est gagné, là, ils sont avec moi, machin. Arrive l'assassinat d'Ilan Alimi. Philippe de Golnadel vient à la synagogue. Il arrive à la synagogue de la victoire, applaudit, ovation, machin. Il dit, mais je... je c'est gagné. Alors, il, après, une semaine après, il y a une manifestation pour la mémoire d'Ilan Alimi et contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, De Villiers reçoit des appels du CRIF de Golnadel. Puis il dit, mais viens, 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 vieux, tu seras bien accueilli, viens. De Villiers arrive en tête de cortège. Il se fait expulser Manu Militari. Et les services d'ordre du CRIF et de De Villiers en viennent aux mains. Vous voyez, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la, respect la respectabilité, ils ne l'auront jamais. Non seulement ils trahissent, et en plus, ils seront trahis. Alors, Vincent
0: Non, c'est ça, voilà. Je pense que c'est des idiots utiles. Mais après, il faut... Voilà, c'est des gens qui sont... Et d'ailleurs, on va pouvoir euh, revenir là-dessus. C'est des gens, comme, comme Bousquet, qui étaient dans l'ombre. C'est-à-dire qu'il était dans l'ombre de Dimitrievic à l'âge d'homme. Il était dans l'ombre d'Alain de, de Benoist. Et ces dernières années, il est surtout dans l'ombre... De Patrick Buisson. De Patrick Buisson. Et Patrick Buisson avait des vieux
1: comptes avec Emmanuel. Moi, je ne peux pas... Alors, euh, Rivarol a, a évoqué cette, euh, cette hypothèse. Bon, c'est de, de notoriété publique, puisque c'est sorti dans Le Monde, c'est sorti sur France 2, quand il y a eu la fameuse affaire Buisson. Euh, le nom de est sorti dans Le Monde, sur France 2, sur les différents qu'ils avaient de l'époque où ils travaillaient ensemble la minute. On ne va pas revenir sur le, les détails ouais, du dossier. Ouais. Mais, euh, pas, euh, mais disons qu'à mon avis, bon, je ne pense pas que Buisson ait été forcément proactif euh, dans cette histoire, mais en tout cas, il a laissé faire euh, Bousquet en se disant « Bon, bah, comme ça, si on, peut régler, si on peut régler un vieux compte avec Ratier, ce sera toujours ça de pris.
2: » Mais y a-t-il... Alors, euh, non, la, la question, c'est y a-t-il un lien entre Patrick Buisson et ces réseaux-là tenus par euh, Golnadel ben,
1: Golnadel a été l'avocat de Patrick Buisson. Et de toute façon, Golnadel, il avance comme ça. C'est qu'il prend les dossiers des, euh, des nationalistes qui sont attaqués. Des nationalistes non... Enfin politiquement incorrect, correct ou, euh, ou judéo compatible. D'accord.
2: Maintenant, on va évoquer euh, pour terminer le cas euh, Eric Zemmour parce qu'on le voit euh, les, comme tu l'as évoqué, euh, Xavier, les euh, représentants du nationalisme français goy entre guillemets sont systématiquement récupérés et démonétisés. Et parallèlement à ça, on va mettre en avant des Alain Finkielkraut, mais plus encore, bien sûr, euh, Éric Zemmour, qui, eux, vont être les représentants, et là, aujourd'hui, c'est évident, Eric euh, Zemmour est le représentant de la droite française, catholique ou non, Blanche et nationaliste. Et comme je le disais déjà il y a deux ans, alors j'avais reçu pas mal d'attaques à ce moment-là quand j'expliquais qu'en fait il, il est en train de tendre un piège aux nationalistes français. C'est-à-dire que dans un premier temps, Éric Zemmour ne parlait pas de la question israélienne, ne parlait pas du sionisme. Il parlait surtout du souverainisme, de la souveraineté économique de, de, de la France. Il parlait effectivement d'immigration, mais pas d'islam. Et à un moment donné, il y a eu un tournant, où il a, à la fin des années 2000, où il a abandonné des questions économiques, a abandonné la, la critique du libre-échange et de l'euro pour s'axer sur la question de l'islam. Et à partir de 2011, en novembre 2011, là, il fait son coming out en comparant la France, plus particulièrement la République française des armées révolutionnaires, à Tzahal et la France à Israël. C'était un peu passé inaperçu. Maintenant, avec son dernier livre, il nous dit carrément que euh, le roi Saint-Louis était un, 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 un roi juif. Et aujourd'hui, donc, Eric Zemmour est en train d'accomplir son œuvre de, euh, j'appellerais ça, de juif assimilé ou dissimulé, dont le sionisme était jusque-là. Euh, dissimulé et il est en train de d'essayer d'opérer cette ce syncrétisme contre euh, contre nature entre christianisme et judaïsme bien sûr contre islam entre la France millénaire et euh, l'Israël antique et l'Israël euh, moderne et quel est le lien entre Xavier entre Goldnadel et Zemmour, parce que les gens euh, peuvent identifier Goldnadel comme un euh, sioniste euh, de l'extrême-droite euh, euh, Likoudnik, mais, euh, si, si, mais Éric Zemmour est encore, par une, partie de la, une bonne partie de la population française, considéré comme un patriote français.
1: Alors je vais te faire une comparaison très très simple, euh, sans rentrer dans les détails, c'est euh, le rapport qu'il y a entre Gilles William Goldnadel et Éric Zemmour, c'est le rapport qu'il y a entre euh, l'appât et l'hameçon, si tu veux. C'est-à-dire que le nationaliste français, il voit, euh, il est comme le poisson, il voit gigoter le verre, si tu veux, puis il croque, et puis au moment où il croque le, le bon verre, et et il bah, voit il, Zemmour, il, il croque et avec et une arête de Goldnadel dans la gorge. Voilà, ouais, voilà c'est tout. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus euh, Et en plus, c'est assez explicite. Alors, euh, en plus, c'est ex très explicite parce que euh, les, les canaux, euh, disons, euh, la vitrine euh, de, de cette branche de la communauté juive qui veut ratisser à la droite de la droite... Parce que ce n'est pas seulement à droite, hein, parce que ça a toujours existé avec Pasqua, euh, euh, les liens euh, euh, Gobert et ainsi de suite. Non, à la droite de la droite, ces deux principaux vecteurs, c'est euh, Causeur et donc maintenant la France libre, qui fonctionne en plus avec, euh, avec Thierry Hardisson, qui est recyclé dans ce dispositif, puisque ce sont les équipes de Thierry Hardisson et ses sociétés euh, qui euh, fournissent la logistique à, à la France libre. Euh, et bien, bah, euh, Causeur comme La France Libre, vous proposez un bouquin d'Éric Zemmour euh, si vous vous abonnez, quoi.
2: Une réduction, oui. Euh, oui euh, ils offraient le livre d'Éric Zemmour si on s'abonnait à la, à la chaîne La voilà, France Libre.
1: C'est ce un, un, un lièvre, quoi. Il, il court devant pour, euh, pour, euh, pour appâter le, le gogo, quoi.
2: D'ailleurs, le sous-titre le le sous du livre de Zemmour, « L'histoire se venge »,« Ni oublie, ni pardon ». Effectivement, « L'histoire se venge », ça vient plus de la tradition euh, juive que de la tradition française. C'est ce là concept est... de vengeance. Euh, effectivement, « Ni pardon, ni oublie ».«
1: L'histoire, elle se venge bientôt. <rire> ah non, mais là, on est dans du rogé là. là, mais je te dis, bientôt, bientôt, tu reconnaîtras un mec d'extrême droite à la FNAC, parce que c'est le mec qui est en train d'acheter le, 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 le grand pardon pour pas avoir l'air antisémite en achetant le parrain, tu sais. Non, non, je les boycotte pas. Euh, moi, j'achète du Arcadie, tu sais. Enfin, <rire> okay, ça se fait. <rire> non, non, mais si, si. Maintenant, non, a... non, mais attends, ouais. parce que c'est quand même intéressant. Parce que, tu sais, est le, quand même, le fondement de cette histoire-là, c'est que la nouvelle droite ils combattent au nom d'Athènes contre Jérusalem. C'est quand même ça le, le fond idéologique. Or là, si tu veux, à pas choisir entre Athènes et Jérusalem, ils ont atterri à Tel Aviv. Tu vois, c'est quand même ça l'histoire. Effectivement,
2: il y, y a une contradiction parce que cette nouvelle droite qui est anti-chrétienne parce que pour eux, le christianisme est une branche du judaïsme, se retrouve en fait à, à établir une alliance euh, judéo-païenne Contre le christianisme. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ils sont, en fait, ils sont tous en train de se prendre les pieds dans le tapis. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ça peut être extrêmement dangereux.
0: Voilà, alors après, pour ne pas fâcher tout le monde, il faut dire cette nouvelle, nouvelle droite. Voilà. Non, mais ce qui est triste, c'est de, de se dire que Zemmour est le héros dans nos milieux... Quand je dis héros, c'est AUT, hein, c'est le, pour le discours. Quoi, pour le, ça devient. Euh, c'est ça, moi, qui me, qui me, qui me chagrine. D'ailleurs,
1: tu as récupéré sur, euh, sur Facebook euh, un, un échange d'un des, des, des financiers qui est derrière la, la nouvelle librairie, qui est quand même énorme, puisque, en fait, tout ça arrive au, au même moment où, où Jean-Marie Le Pen, qui a été diabolisé par les mêmes toute sa vie, et qui est encore attaqué en ce moment en procès avec Gilles William Golnadel. C'est pas, il y a dix ans, euh, c'est ancien, on s'en lave les mains. Hein c'est aujourd'hui. Et, et au moment où, où Robert forisson euh, vient de mourir, donc là, je te, je, je te laisse la, 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 la parole, euh,
0: Vincent. Non, en fait, en, en résumé, de leur, leur argument, c'est de dire qu'il faut... Bah, je parle de la Nouvelle-Droite, hein, c'est qu'il ne faut pas ruiner 50 ans de, com de combat métapolitique. Pour un bref moment de satisfaction un peu puérile. Voilà, voilà, un voilà. rédacteur,
1: un rédacteur d'éléments avait fait remarquer que au moins présent, donc le quotidien présent, le quotidien catholique, avait eu euh, les couilles de rendre hommage à Robert Forisson. Et, euh, et voilà la réponse, donc que vient de vous dire Vincent, d'un des financiers qui se trouve derrière
0: la nouvelle librairie. Voilà, en fait, voilà, ils ont une stratégie que appelle le gramschisme économique. Donc, on crée des, des entreprises, des choses, voilà, pour que les gens aillent dépenser leur argent dans bah, de, 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 des commerces, des, 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 des voilà, de, de, qui, qui les représentent. Mais au final, voilà, c'est ça. Je crois que ça va être des idiots utiles. C'est que, eux, ils ont leur quart d'heure de gloire. Et voilà, c'est ça, parce que ils sont, ils sont ils vraiment les dans
2: les poubelles de l'histoire ouais, c'est même pas
1: ça, c'est ouais. qu'ils sont grammes chiens tendance pif-gadget, c'est n'importe quoi c'est-à-dire que, que normalement, que normalement qu ils sont censés être schmittiens ils sont pas censés être grammes chiens déjà ça veut rien dire leur truc euh, ensuite ils veulent avoir leur quart d'heure de gloire parce que franchement passer sur la télé de Golnadel et Naomi Alioua et puis ensuite passer chez Tadi sur euh, Russia Today, c'est voilà, ça c'est-à-dire que le mec il fait trois médias euh, machin, la, la dernière fois il est passé sur France Culture, en plus le type c'est gouré vous êtes le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Enfin, il a même pas corrigé. Enfin, c'est n'importe quoi, leur truc. Et euh, donc, c'est vraiment pour avoir leur quart d'heure de gloire warolien, quoi. Et là, le, 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 les deux financiers de la librairie, puisqu'ils ont voulu apparaître, hein, ils ont eu droit à leur portrait dans le monde magazine, quoi. c'est, tu
0: vois, le, le, le sommet du Graal, quoi. Non, mais ce qui est drôle, c'est que même maintenant, les antifa les traitent de bouffons. Ouais, c'est Parce ça. que, en fait, voilà, les, les gens ont compris que c'était des intellectuels. Je vais revenir à FACTA. Nous, n'avons un côté militant. C'est-à-dire que moi, j'étais tout seul à tenir la librairie. On a été attaqués. Euh, et ce n'est pas trois autocollants sur l'adventure de FACTA qui m'ont fait euh, aller porter plainte, qui a un dispositif policier, oui, que voilà, pour me protéger, euh, moi, euh, Vincent, à Facta, parce que j'étais tout seul à la librairie, c'est oui, oui, la librairie des menurati, mais j'ai toujours oui. tenu la librairie tout seul, que ce soit euh, dans les dédicaces, dans les ennuis, dans les... Voilà, et j'ai, entre guillemets, j'ai jamais fait le malin, euh, mais alors, et là, voilà, tout de suite, on voit, euh, Bousquet passe son temps à porter plainte, et c'est lui qui a été faire le malin, en disant, euh, on est là, euh, et et là, je vois la dernière fois, euh, il y avait le comité, entre guillemets, le, le, le mardi, là, le comité de rédaction qui se réunissait ils s'enferment dans la librairie. Genre, genre à l'époque de FACTA, il, 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 il y avait quand même une pour, certaine... Pour, pour euh... la
2: dédicace de, de Zemmour, il y avait des quarts de CRS. Pour oui, protéger protection, moi, le... moi, moi
0: j'ai jamais eu le moins... Ben, euh, on m'a jamais... Euh... Puis, de toute façon, j'ai jamais sollicité, c'est même pas la question. Ouais. Que ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller solliciter, euh, je sais pas quoi, la bienveillance. La... Ah vrai... Oui,
1: parce qu'en même temps, si tu te coupes, parce que quand tu te coupes de ta radicalité, tu te coupes aussi d'une base militante qui est en mesure de faire le service d'ordre parce que si tu es avec euh, cinq intellectuels euh, chevelus en, en conférence de rédaction euh, qui se font plaisir à faire des articles de critique de cinéma ou de je ne sais quoi bah c'est sûr que tu auras personne pour faire un service d'ordre voilà c'est tout parce que en plus non seulement en trahissant, il se, il se retrouve seul, mais de toute façon, le, le, le temps passera et nous a déjà donné raison, quelque part. Donc... Il
2: a, il, effectivement, il n'a pas fallu trois mois pour que euh, l'histoire euh, nous donne raison. Et effectivement, de toute façon, cette stratégie est vouée à l'échec. Ça, c'est une évidence. Euh, historiquement, euh, là je ne parle pas sur euh, simplement quelques décennies ou des siècles mais sur des millénaires, tous ceux qui se sont alliés à ces gens-là ont été systématiquement je dis systématiquement depuis 2500 ans, trahis trahis et euh, ce qui les singularise, ce qui les distingue, c'est euh, leur capacité à changer de camp en, en une journée en, ou, ou en une nuit. Donc, aujourd'hui, ils sont euh, utilisés, et demain, ils seront euh, jetés dans les poubelles de l'histoire. C'est ce qui est arrivé à Marine Le Pen, tu l'as dit, c'est ce qui est arrivé à De Villiers, et c'est ce qui arrivera à tous ceux, tous ceux qui s'allieront avec ces, euh, ces gens-là. Un, un mot de conclusion, Xavier ou Vincent
0: mais oui, voilà, c'est triste, parce qu'on se dit tout ça pour ça, c'est... Euh, euh, en tout cas, pour moi, pour le... Attends, on va le, sur une note positive, la, la voilà. fait documents. Euh... Oui, voilà, au moins, les gens, voilà, euh, faisaient documents... Les Alors gens je retrouvent. rappelle
2: que vous pouvez vous abonner à Fait Document, qui est un, une lettre d'information euh, bimensuelle. C'est ça, Xavier Où est-ce qu'on peut s'abonner
0: fait document.com Voilà, il y a le site internet... Euh, donc, oui. Je
2: vous recommande de vous abonner. Euh, le travail qui est fait par fait Document est juste excellent. Euh, Moi-même, j'y puise un certain nombre d'informations pour mes travaux et, et mes recherches. Euh, vous avez bien sûr des véritables auteurs chez Contre Culture, mais d'autres maisons d'édition euh, comme Sigeste euh, et, euh, ou Le Retour aux sources. Et si vous voulez acheter des livres disponibles déjà à la FNAC, n'allez pas à la Nouvelle Librairie.
1: Voilà, parce que c'est pas... pas de, non, on ne fait pas des tribunes, vous voyez. On fait pas de l'éditorialisme, de la presse d'opinion, euh, à se faire plaisir, à faire des phrases. Nous, c'est des faits, des documents. Voilà, c'est tout. Euh, c'est euh, qui est qui, qui fait quoi, euh, qui paye qui, qui fait quoi, les, les liens familiaux, enfin, ce qui unit vraiment les gens. C'est-à-dire le le, le, le... le dessous des cartes, comme on dit. Donc euh, C'est souvent des grosses enquêtes, des gros, des gros portraits. Des gros, euh, euh, on a fait euh, par exemple parce que bon, on parle beaucoup du, na du national sionisme, mais on pourrait aussi parler d'un autre fléau euh, au sein de l'extrême droite légale qui est euh, l'homo souverainisme. Euh, donc, sur l'homo souverainisme, on va, pas, on va pas épiloguer sur l'homo souverainisme, mais qui se retrouve très bien hein, en, en bout de chaîne avec le, le national sionisme hein, quand, on, quand, on, quand on recoupe bien tous ces réseaux là. Donc, on a fait par exemple un portrait de Sébastien Chenu, 40 remplacer euh, Filippo euh, dans l'entourage de Marine Le Pen. Euh, Michel Marchand, on a fait... Aujourd'hui, tout le monde parle de Michel Marchand, on a non, fait on un était portrait les premiers il y a à... deux ans. Crétinski, qui est en train de racheter le monde. D'ailleurs, toute la presse euh, veut à tout prix euh, que ce soit un, un agent russe, parce que soi-disant, euh, il aurait été conseillé par le ministre de l'économie russe quand ce dernier travaillait euh, au bureau de la Société Générale à Moscou. Enfin, un truc, euh, parce qu'en vérité, il faut prouver c'est les, les russes alors qu'en fait euh, c'est pas, pas si évident que ça on, est, on était les premiers à faire un portrait de Kretinsky euh, quoi d'autre là on fait, on fait une grosse enquête sur les villes d'Einstein aussi on vient de faire une grosse enquête sur les villes d'Einstein comment fonctionne euh, Marchand art, faut
0: les marchands d'art hein, comment là. fonctionne
1: le marché de l'art euh, au niveau mondial, donc c'est une grosse grosse famille euh, donc c'est toute l'histoire de cette famille qui, qui court de, de, de 1870 jusqu'à aujourd'hui et donc en fait c'est à travers le prisme de cette famille de marchands d'art, donc on touche à l'élite de l'élite, hein, c'est tout un... leur stock de tableaux, c'est c'est plus que le Louvre, si tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose... Donc on chose retrouve
2: de... ce portrait-là, cette enquête dans fait et documents numéro 457.
1: Non, 454, 455, 456. Et donc, si on croise euh, de Laval à Mitterrand, passant par Sarkozy, euh, Jean Le Canuet, euh, De Gaulle, Malraux, enfin, on croise vraiment tout le monde. Donc, euh, donc je vous dis, euh, on essaye, de, 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 pour le coup, nous, de rendre, euh, de rendre hommage à Emmanuel Rattier et à son travail.
0: Et de continuer son travail. Et pourquoi pas, donc, essayer de rouvrir... Facta d'ouvrir de nouveau ouvrir une librairie qui euh, voilà qui serait là le vrai la vraie continuation de ce qui se faisait à facta on l'espère donc à suivre
2: très bien merci beaucoup Xavier de fait documents et euh, Vincent de Facta on se retrouvera je l'espère bientôt et euh, j'accueille maintenant Guerroy de Colman qui me rejoint bonjour Guerroy
3: Bonjour. Sur l'affaire Jamal Khashoggi, ces soi-disant dissident, dissident journaliste saoudien tué aux ordres de Mohammed ben Salman, je voudrais tirer votre attention sur dix points clés qui devraient former l'ébauche d'un décryptage géopolitique. Khashoggi a été décrit comme un dissident saoudien. Il n'en était rien. C'était un pilier du régime. Pendant des années, il a toujours défendu euh, le régime saoudien. Donc ce n'était pas un dissident. Deuxième point. Mohamed Ben Salman euh, conclut une alliance importante pétrolière avec la Russie en 2017 pour empêcher la baisse du pétrole, le prix du pétrole, qui veut dire que la Russie va devenir un allié stratégique clé pour le royaume. Troisième point. Mohammed Ben Salman veut sortir de la guerre contre Yémen. Tout le monde sait que l'Arabie Saoudite est en train de faire un génocide à Yémen, mais ce qui n'est pas discuté, c'est que ce leader veut sortir le royaume de, de cette guerre. Quatrième point Mohamed Ben Salman est favorable à la paix avec Téhéran. Pour entamer des liens diplomatiques, il a fait recours au leader irakien Mohamed Al-Sadr, un ami euh, d'Iran, et il lui a même invité à Riyad pour discuter la possibilité euh, d'un rapprochement avec Téhéran. Donc, c'est un leader qui est quand même assez pragmatique. Cinquième point: Khashoggi soutenait l'alliance avec la Russie c'est-à-dire l'alliance entre le royaume euh, de l'Arabie Saoudite et la Russie. Il a dit euh, lors d'une un, conférence récente de Valdaï que la Russie devrait travailler avec le royaume pour amener la paix dans la région. Sixième point, Mohamed Salman dépend beaucoup de Donald Trump. Trump l'a fait savoir d'ailleurs. Il a dit euh, récemment que le royaume de l'Arabie Saoudite dépend entièrement de des États-Unis. Il avait dit aussi dans le passé que tout le monde savait qu'il soutenait le terrorisme. Donc, euh, la relation avec Trump est spéciale. Ça veut dire que maintenant, comme le royaume est isolé, euh, il dépend de plus en plus euh, de Trump, qui, euh, qui est un facteur de, 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 de stabilité, qui est un facteur important euh, pour euh, le royaume bien sûr, mais aussi euh, qui pose beaucoup de problèmes. Cinquième point, le plan Trump-Kushner pour la paix en Israël dépend beaucoup de la coopération de l'Arabie saoudite. Trump a un plan de paix pour euh, le Moyen-Orient et euh, l'Arabie saoudite en fait partie. Bien évidemment, ils vont beaucoup financer et euh, c'est absolument nécessaire pour, ces plans, pour que ces plans fonctionnent d'avoir la coopération de l'Arabie saoudite. Donc cet assassinat, c'est un peu le chaos dans, dans, dans ce plan parce qu'on ne sait pas maintenant euh, si euh, les États-Unis vont pouvoir s'appuyer sur l'Arabie saoudite pour euh, essayer de forcer un compromis avec Israël. Mais il y a des gens qui sont contre la paix, qui sont contre le compromis, euh, font tout. Pour euh, détruire le plan de paix euh, de Trump. Huitième point, les néoconservateurs et Israël ne veulent pas la paix ni compromis. Donc, surtout ces gens-là, et là, ce sont des gens euh, qui sont contre Trump, surtout les néoconservateurs euh, de l'ancien CIA, euh, M. Brennan, l'ancien directeur de la CIA. Il faut savoir que depuis 2003, euh, la CIA menace de changer le régime en Arabie Saoudite. Neuvième point, depuis les propos de l'ancien directeur de l'ICIA Woolsey, lors d'une conférence, euh, conférence importante en 2003, euh, nous savons que les néoconservateurs veulent aussi déstabiliser l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite était dans le collimateur du changement de régime de Pantara Arabe, et il est bien possible que désormais on va voir euh, une pression énorme sur l'Arabie saoudite pour, euh, pour changer le régime, pour le déstabiliser. Il y a plusieurs possibilités. Ce n'est pas que parce que l'Arabie saoudite travaille main à main avec les Occidentaux, que ce soit un régime euh, liberticide et tyrannique soutenu à fond par les puissances occidentales, qu'eux, ils ne tombent pas euh, contre leurs euh, leur marinettes. Ça se passe toujours. Maintenant, euh, actuellement, dans les, dans les instituts euh, d'élite politique en Angleterre, comme Chatham House, on compare euh, le leader de l'Arabie saoudite à euh, Gaddafi et Saddam Hussein. La brutalité de ce régime a toujours été bien connue, je ne l'ignore pas du tout, mais les médias n'en ont jamais parlé. Euh, où était l'outrage moral quand, quand, en 2014, le président Hollande a conclu des contrats jeteux avec RIA euh, Le journal Libération a parlé d'une un, lune de miel entre la France et l'Arabie saoudite. Nous savons tous que les mercenaires envoyés par RIA en Syrie faisaient du bon boulot, qui n'a pas dérangé M. Fabius. Je ne fais pas la défense de MBS, mais il convient d'expliquer pourquoi il dérange maintenant pourquoi on parle sans cesse euh, de cet assassinat. On parle bien évidemment, moi, euh, de la guerre en Yémen. Et je pense, c'est contre Trump. C'est contre Trump et c'est contre le, le plan de, de la paix de l'administration Trump. Donc, on pourrait bien imaginer comme euh, ont fait les Iraniens. Je pense que l'ayatollah... Khamenei a dit que ça pourrait être le CIA derrière euh, l'assassinat. En tout cas, euh, nous ne savons pas, mais il est bien possible que des réseaux qui, qui veulent empêcher le plan Trump dans le Moyen-Orient pourraient être derrière. Nous On ira
0: son ce nouvel ordre,
2: Israel Chai.